0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat – i chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o polubienie strony Podcast o Mózgu na Facebooku lub zapisanie się do newslettera na mojej stronie. A jeśli ten odcinek Ci się spodoba i zechcesz się oddzięczyć, to kup mi kawę na buycoffee.to, łamane na podcast o mózgu. Link do tej platformy znajdziesz na mojej stronie www.uszuladambrowska.pl Witam serdecznie w nowym roku. Nowe rozdanie, nowe plany, postanowienia, intencje. Zamierzam wpisać się w tę zmobilizowaną, noworoczną atmosferę, ale zaproponuję Ci dziś coś zupełnie nowego. Coś specjalnie na ten rok. Dzisiaj chciałabym Cię zachęcić do zajęcia się Twoim środowiskiem społecznym. I jak sugeruje tytuł tego odcinka, wspólnie spróbujemy ogarnąć Twoje kręgi bliskości. Ja wiem, finanse, zdrowie i kariera to są evergreen, postanowień noworocznych. Ale raczej nie po to słuchasz podcastu o mózgu. Podejrzewam, że interesuje Cię bardziej dobrostan psychiczny, rozwój intelektualny i emocjonalny. Oraz poprawa ogólnej kondycji Twojego mózgu. No to wspaniale. Właśnie tym wszystkim się dziś zajmiemy, z tym, że nie bezpośrednio. Te wszystkie wspaniałe rzeczy dostaniesz w pakiecie, ale jako efekt uboczny. Efekt uboczny ogarniania kręgów bliskości, bo dziś skupimy się na relacjach i więziach. Ale uprzedzam, będzie bardzo konkretnie. Jeden model, dużo liczb i praca domowa. No bo wiesz, od samego słuchania podcastów nic się nie zmienia. W takim razie do dzieła, weź kartkę i długopis, a jeśli to nie wchodzi w grę, to uruchom wyobraźnię. Będziemy porządkować kręgi bliskości i wypełniać je prawdziwymi lub potencjalnymi osobami. Zaczynamy! Ok, zróbmy więc fokus na Twoje środowisko społeczne. Środowisko społeczne to hasło padło już we wstępie i w ten lub inny sposób padło już w innych odcinkach podcastu o mózgu. Trochę się o tym już zaczyna mówić w innych miejscach, ale według mnie wciąż za mało. Jako społeczeństwo przyjęliśmy już do wiadomości, że trzeba dbać o zdrowie, że ważne jest to, co jemy, że trzeba się ruszać, ograniczać fast foody, rzucić palenie, wysypiać. Coraz więcej mówi się też o tym, że zdrowie to nie tylko stan naszego ciała, ale także naszej psychiki. I że dobre samopoczucie zależy od poziomu stresu w naszym życiu. Że urlop, odpoczynek i czas wolny należy się nam jak psu buda. Bo o ile ciało jest w stanie zregenerować się w nocy, to już nasza głowa potrzebuje innego rodzaju odprężenia. Różnie idzie nam realizacja tych dobrych praktyk, ale przynajmniej wszyscy się z nimi mniej więcej zgadzają. A ja dziś znów chcę Ci przypomnieć, że to wszystko może jest ważne, ale jest coś równie ważnego, jeśli nie najważniejszego. Co? Już pewnie się domyślasz, tym czymś jest nasze środowisko społeczne, czyli mówiąc prościej, ludzie w naszym życiu. Ilość i jakość więzi, jakie utrzymujemy, ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie, długość życia, satysfakcję, a nawet rozwój kariery. Dlatego ogarnianie kręgu bliskości to prawdopodobnie najlepsze postanowienie noworoczne, jakie możesz zrobić. Nie będę już dzisiaj rozwijać dalej tego wątku. Nie będę Cię przekonywać, dlaczego tak ważne jest mieć odpowiednią ilość ludzi w swoim środowisku. Dzisiaj skupię się na tym, ilu ludzi potrzebujesz, a nie dlaczego ich potrzebujesz. Jeśli jednak szukasz dowodów naukowych, to żaden problem. Sieni po moją książkę pod tytułem Życie towarzyskie mózgu 21 powodów, by być z ludźmi. Albo wysłuchaj dwóch wcześniejszych odcinków podcastu. Odcinka 20. Towarzyski jak mózg. I odcinka 26. Samotny mózg cierpi. Uszami wyobraźni słyszę, jak mruczysz pod nosem. No to ilu, ilu? Już nie przeciągaj, Ula, daj odpowiedź. Proszę bardzo, potrzebujesz 150 osób. Właściwie Twój mózg tyle potrzebuje. Do takiej liczby relacji międzyludzkich wyewoluował. Mózg, ale także układ nerwowy, układ odpornościowy, sercowo-naczyniowy i właściwie całe ciało. Jeśli bardzo się spieszysz, to możesz już resztę dzisiejszego odcinka odpuścić. Zrób remanent ludzi w swoim życiu. Jeśli jest ich 150, to luzik. Możesz odetchnąć z ulgą. Twoje środowisko społeczne jest w sam raz. Jeśli w Twoim remanencie pojawi się inna liczba, to już wiesz, co robić. Dodać, odjąć, jak uważasz. No dobrze, to może jest krótka i rzeczowa odpowiedź, ale w praktyce nie bardzo pomocna. Więc jeśli masz jeszcze kwadrans, to słuchaj dalej. Zaraz wszystko zrobi się dużo bardziej jasne i sensowne. Na razie skupmy się na tej liczbie 150. To tak zwana liczba Danbara, czyli maksymalna liczba osób, z którymi dana osoba może jednocześnie utrzymywać stabilne relacje międzyludzkie. Ta wartość nie wzięła się z księżyca, jest ona pochodną tego, jak bardzo rozwinięty jest ludzki mózg. Tyle właśnie jesteśmy w stanie pomieścić w naszej głowie. jest to wybitny sukces ewolucyjny naszego gatunku. Inne zwierzęta społeczne też mają jakiś pułap, ale jest on zdecydowanie niższy. To zwykle kilka, kilkanaście osobników. A my proszę, proszę, ogarniamy nawet 150 relacji. Duma, duma, duma. Właśnie od badania więzi w grupach innych gatunków zaczęła się kariera profesora Robina Dunbara, To brytyjski psycholog, antropolog i biolog ewolucyjny. Przez lata zajmował się behawiorem małp i innych ssaków. Badając naczelne zauważył ciekawą korelację. Gatunki, które miały większe mózgi, a co za tym idzie były bardziej rozwinięte, funkcjonowały w większych grupach. Tak jakby inteligencja była wprost proporcjonalna do umiejętności społecznych. Dzisiaj już nikogo to nie zaskakuje, ale jeszcze w latach 90. biolodzy nie poświęcali wiele uwagi takim sprawom jak więzi międzyosobnicze. Raczej interesowało ich to, czy małpy umieją korzystać z narzędzi albo z kim i jak często uprawiają seks. Gdy Robin Dunbar i inni naukowcy zaczęli analizować kwestie budowania relacji, diametralnie to się zmieniło. No bo uwaga, dogadywanie się z innymi, pamiętanie o ich nastawieniu, przyzwyczajeniach, temperamencie, sympatiach i antypatiach to prawdziwe wyzwanie dla mózgu. I to tyczy się tak samo małp jak i ludzi. Nasz wspaniały, wielki i rozwinięty mózg ogarnia te sprawy do pułapu 150 relacji. No i co o tym myślisz? Czy to dla ciebie dużo czy mało? Żeby nie było, relacja relacji nierówna. To nie jest tak, że wszystkie 150 osób w naszym środowisku społecznym są dla nas równie ważne i równie bliskie. Nie umknęło to uwadze Robina Danbara. Przez lata kontynuował swoje badania, żeby lepiej zrozumieć, jak w praktyce mózg radzi sobie z magazynowaniem i obrabianiem informacji na temat ludzi i więzi, które tworzy człowiek. I dziś mamy zgrabny i wygodny model. Model ten dzieli 150 osób na 5 poziomów, a właściwie 5 koncentrycznych kręgów. I właśnie ten model posłuży nam dzisiaj do pracy. To jest ten moment, w którym zapraszam Cię do wzięcia kartki i długopisu. Albo do uruchomienia wyobraźni, jeśli ręce masz zajęte czymś innym. Zaczynamy! Będziemy rysować coś w stylu tablicy do rzutek. W samym środku napisz swoje imię. To Ty, czyli centrum Twojego świata i centrum Twojego środowiska społecznego. Wszystko jasne. Otocz swoje imię małym kółeczkiem, zostawiając miejsce na jeszcze jedno-dwa imiona. To twój pierwszy, najbliższy krąg. Z ustaleń Robina Danbara wynika, że każdy człowiek dąży do nawiązania szczególnie bliskiej relacji z jedną lub dwiema osobami. Myślę, że nikogo to nie zaskakuje. W każdym razie często tą osobą jest po prostu ukochany-ukochana, ale czasem rodzic, dziecko, brat, siostra, przyjaciel. I jak powiedziałam, czasem są to dwie najbliższe osoby. Używam tu konkretnych liczb, ale pamiętajmy, że człowiek to nie matematyka, więc od razu uprzedzam, że podchodzi do tego na luzie. Z tym, że jeśli to najbliższe kółeczko jest u Ciebie puste, to możesz się spodziewać, że Twoje serce i Twój mózg będzie niestrudzenie dążyło do zapełnienia kimś tego kręgu i to jest bardzo ok. Brawo, nasz remanent jest rozpoczęty. Ustaliliśmy, kto należy do pierwszego kręgu bliskości. W moim wypadku odpowiedź jest jasna i oczywista. To mój ulubiony człowiek, zwany również mężem. Pozdrawiam Cię słonko. A u Ciebie kto? Tę osobę łatwo poznać, nawet jeśli z nią nie mieszkasz. To ktoś, z kim dużo przebywasz i dużo rozmawiasz. Ale nie o ilość tu chodzi, ale o jakość. Z tą osobą dzielisz się najważniejszymi sprawami, zmartwieniami i radościami. Dzwonisz do niej, do niego, gdy dostaniesz awans, wygrasz w totka, ale także, gdy rozłoży się gorączka albo złapiesz gumę. To po prostu ktoś, o kim myślisz w pierwszej kolejności i masz najwięcej połączeń w prywatnym telefonie. Prosta sprawa. Czas na drugi krąg bliskości. Rysujemy dalej. Otocz to, co już masz napisane i narysowane kolejnym kręgiem. Będziemy wpisywać w niego kolejne 3-4 imiona. Robin Dunbar sugeruje, by bardzo skupić się na tym kręgu. Of course nie na samym pisaniu, ale na tworzeniu tych więzi. Razem z pierwszym kręgiem powinniśmy mieć już napisanych 5 imion, czyli pięć bliskich osób. To bardzo ważne i wcale nie takie łatwe we współczesnym świecie. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak wiele osób ma problem z wypełnieniem tego drugiego kręgu. Jeśli do nich należysz, to nie rób sobie wyrzutów. Współczesny świat nas izoluje, wzmacnia indywidualizm, wspiera samodzielność i samowystarczalność. Od dziesięcioleci naukowcy alarmują, że w świecie zachodnim szerzy się plaga samotności. Nie było łatwo, a potem przyszła pandemia, izolacja i lockdowny. Więc jak widzisz okoliczności nie pomagają. Trzeba się samemu mocno na tym skupić, bo to już nie stare dobre czasy, gdy ludzie mieli po dziesięcioro rodzeństwa, mieszkali w wielopokoleniowych domach i więzi tworzyły się same z siebie. Dziś trzeba im mocno pomóc. To znaczy nic nie trzeba, ale warto, bo po prostu nasz mózg wyewoluował do zupełnie innych warunków. Z punktu widzenia biologii funkcjonujemy optymalnie, kiedy mamy bliską więź z pięcioma osobami. To zwykle rodzina, ale czasem przyjaciele, czyli tak zwana rodzina z wyboru. Robin Dunbar posługuje się też innym obiektywnym parametrem, czyli tak zwanym budżetem czasowym. I ustalił, że z tymi pięcioma najbliższymi osobami spędzamy 40% dostępnego nam czasu, czyli zwykle większość czasu po powrocie z pracy. Praktycznie codziennie. Czy na podstawie tego opisu jesteś już w stanie wypełnić drugi krąg? U mnie wpadają trzy imiona, czyli mam jeszcze jedno wolne miejsce na bliską relację. Zobaczymy, co nowy rok w tym temacie przyniesie. Za nami krąg pierwszy z jedną, dwiema osobami i krąg drugi z trzema, czterema osobami. Jedziemy dalej. Trzeci krąg bliskości to nadal bardzo ważny poziom i też trudny do zagospodarowania we współczesnym świecie. Rysujemy dalej, więc otocz pierwsze dwa kolejnym kręgiem. Ten musi być na tyle duży, aby móc dopisać 10 imion. To krąg przyjaciół i dalszej rodziny. Dla niektórych osób sprawa banalna, a dla innych już mniej. W tym kręgu znajdują się osoby, z którymi spędzamy czas dla przyjemności. Regularnie mamy z nimi jakościowy kontakt w idealnych warunkach co najmniej raz w tygodniu. W każdym razie jesteśmy w miarę na bieżąco z tym, co się u nich dzieje, a oni wiedzą, co u nas. To osoby, z którymi spędzamy ważne dla nas albo uroczyste dni, np. urodziny, wigilie czy sylwestra. To są osoby, które odwiedziłyby nas w szpitalu albo pożyczyły samochód. I my jesteśmy dla nich gotowi zrobić wiele, bo są ważną częścią naszego życia. To mogą być koledze czy koleżanki z pracy pod warunkiem, że łączy nas coś więcej niż sprawy służbowe. Coś, co przetrwałoby nawet zmianę pracy przez ciebie lub tę osobę. Wypisanie tych 10 osób może być dość trudne, szczególnie jeśli cały dzień pracujesz, a wieczorem zajmujesz się rodziną, czyli swoim pierwszym i drugim kręgiem. Krąg trzeci wydaje się zbyteczny, bo nie zależy od niego twoja kariera, a ludzie, którzy do niego należą zawsze są i zawsze będą na drugim miejscu po ukochanej, ukochanym i po dzieciach. Ale uwaga, tak ma być i takiego kręgu nasz mózg też bardzo potrzebuje. Musimy mieć w życiu ludzi, z którymi spędzamy chętnie czas, ale nie jesteśmy związani z żadną relacją zależności. Mówiąc najprościej, jak się da, potrzebujemy przyjaciół. Temat przyjaźni doczeka się na pewno osobnego odcinka, bo to niedoceniany aspekt życia, a bezwzględnie ważny. Te dziesięć osób z trzeciego kręgu bliskości mogą być z nami powiązane wiązami krwi, no problem. Rodzeństwo, kuzyni i inni krewni absolutnie się nadają. Najważniejsze, że są to ludzie, z którymi chcemy przebywać, a nie jesteśmy jakoś rodzinnie zobowiązani. Chodzi o to, żeby mieć z kim iść na spacer, umówić się na kawę albo po prostu pogadać przez telefon. A jednocześnie nie musieć ograniczać się do bieżących spraw służbowych albo domowych. Trzeba nam ludzi bliskich, ale nie za bardzo bliskich. Takich w sam raz, żeby móc spędzić miło czas, zrelaksować się, zainspirować, odpocząć. Jeśli nie masz w ogóle takich osób, to potraktuj to jako żółtą lampkę. Jeśli masz kilka, ale to nie jest to idealne dziesięć, to spoko, nie przejmuj się, wszystko jest do nadrobienia. Najważniejsze, że już wiesz. Pierwsze trzy kręgi to 15 osób. Jeśli ich imiona bez problemu cisną Ci się na usta lub spływają wartkim tempem spod długopisu, to fanfary, konfetti i czas na otwieranie szampana. Twoje środowisko społeczne ma naprawdę silne fundamenty, a twój mózg ma zapewnioną odpowiednią porcję bliskich relacji interpersonalnych. Dzięki temu może dobrze działać i wykorzystywać swój pełen potencjał. Ale zaraz, zaraz, dopiero 15 osób, a przecież liczba Danbara to 150. Brawo za czujność. Trzeci krąg to jeszcze nie koniec, przechodzimy do kręgu czwartego i piątego, czyli otwieramy temat tzw. luźnych więzi. W języku angielskim jest takie wdzięczne przysłowie, które brzmi mniej więcej tak Potrzeba wioski, aby wychować dziecko. Po angielsku it takes a village to raise a child. Z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej można je spokojnie sparafrazować na Potrzeba wioski, żeby nasycić mózg. No i teraz opowiem Ci o takiej optymalnej wiosce, w której powinien żyć przedstawiciel gatunku Homo sapiens. Jak się domyślasz, jej liczba oscyluje wokół 150 osób. Wydaje się, że przez większość historii i prehistorii to była optymalna grupa ludzi, która stanowiła sprawną i dobrze ułożoną społeczność. Najpierw plemię, potem wioskę. I to jest coś, do czego przez dziesiątki albo setki tysięcy lat przyzwyczaiły się ludzkie mózgi. Przyszedł postęp i wywrócił wszystko do góry nogami, ale hardware naszego umysłu nadal dostosowany jest do takiej społeczności – Spójrz teraz na swoją kartkę z kręgami bliskości. W najmniejszym jesteś ty i jedna, dwie osoby. W kolejnym trzy, cztery następne. To razem daje trzon. Pięć bliskich osób. Potem mamy krąg trzeci z dziesięcioma osobami. Obrysuję czwartym okręgiem. Powinien być dość duży, taki żeby zmieścić kolejne 30-35 imion. Piąty krąg będzie jeszcze większy, ale nie wiem czy podejmiesz wyzwanie i go wypełnisz. W piątym kręgu powinno znaleźć się pozostałe 100 osób. Powiem tak, jak dla mnie nie musisz wypisywać tych imion i nazwisk, jeśli ci się nie chce. To nie jest najważniejsze. Po prostu warto sobie zdać sprawę z tego, że bliscy ludzie to fundament, ale nie wszystko. Czwarty krąg obejmuje sąsiadów, kolegów z pracy, dalszych przyjaciół, znajomych, a także dalszą rodzinę. Ci wszyscy ludzie są ważni. Twój mózg ma dla każdego z nich osobną przegródkę, Czasem większą, czasem mniejszą, ale ma. Co więcej, ważni są nawet ci z kręgu piątego. Wśród nich znajdują się wszyscy, z którymi masz jakikolwiek osobisty kontakt. Rodzice dzieci z klasy, do której chodzi twój syn, inni kursanci z zajęć crossfitowych, ludzie, których spotykasz w firmowej kuchni, choć nawet nie do końca wiesz, z którego są działu. To nie jest dla ciebie szary tłum. To są dalece, dalecy znajomi, których jednak jakoś rozpoznajesz. Piąty krąg bliskości można by nazwać kręgiem dalekości, bo raczej z tymi ludźmi nie nawiązujesz specjalnie bliskiej relacji. Ale czasem zażartujecie, czasem wymienicie się kontaktem do dobrego mechanika, czasem użyczycie sobie chusteczki do nosa. Mało? No mało, ale zawsze coś. Niech cię nie zwiedzie ulotność i prozaiczność tych znajomości. To jedna z niewielu sytuacji, gdy ilość jest ważniejsza niż jakość. Przyjaciół masz w drugim i trzecim kręgu. W czwartym i piątym kręgu masz dalekich przyjaciół i jeszcze dalszych znajomych. 50 tysięcy lat temu to był twój klan i twoje plemię. Te 135 osób też ma wartość dla twojego dobrostanu i też jest wpisana w potrzeby twojego mózgu. Nie rezygnuj z tych znajomych, a nawet więcej. Bądź na nich otwarty, otwarta. Kto wie, może się zdarzyć, że ktoś z piątego kręgu przejdzie do czwartego, a ktoś inny z czwartego stanie się ważnym przyjacielem. Powiem więcej. Tak to zwykle działa. Choć nie w tym tkwi wartość wioski. Wartość twojego prywatnego plamienia leży w tym, że jest, że żyjesz w społeczności, a nie w próżni. No i koniec naszego remanentu. Dla porządku dodam, że Robin Dunbar z czasem rozszerzył kręgi okrąg szósty i siódmy. Szósty obejmuje kolejne 150 osób, a siódmy kolejne tysiąc. Nasze mózgi nie radzą sobie za dobrze z taką liczbą imion i nazwisk, a na pewno nie radzą sobie z jakimiś większymi szczegółami dotyczącymi takiej masy ludzi. Ale w dobie mediów społecznościowych i baz danych wiele osób dysponuje taką siecią, szczególnie jeśli ma trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy krzyżyk na karku. Jest to już bardziej wirtualna sieć, ale do pewnych działań ma swoje zastosowanie. Nie będę się już do tego odnosić, bo z punktu widzenia dobrostanu i mózgu ważna jest liczba Danbara, czyli nasza wioska, nasze plemię, nasze 150 osób. Obiecałam na początku, że będzie też praca domowa. Chcę Ci zaproponować postanowienie noworoczne, no ale takie jak u mnie, na luziku i w pełnej wolności. Popatrz na swoje kręgi i bądź ze sobą szczery, szczera. Jak to jest u Ciebie? Może jesteś duszą towarzystwa i masz mnóstwo znajomych, ale brak Ci bliskich przyjaciół. A może przeciwnie, masz swoją ukochaną połówkę, i jednego dobrego kumpla, ale dalej posłucha. Ani z kim na piwo, ani z kim na wakacje. Być może krąg drugi i trzeci jest u Ciebie nieźle zbudowany, natomiast od 10 lat nie poznałeś, nie poznałaś nikogo nowego. W kręgu czwartym trudno Ci nawet wypisać 10 osób? Masz przyjaciół, ale przydaliby się znajomi? Popatrz na swoje kręgi, przeanalizuj i pomyśl, co możesz w 2023 zoptymalizować. Mam dla Ciebie kilka propozycji, postanowień. Wybierz coś albo wymyśl własne. Propozycja pierwsza. Raz w miesiącu zainicjuję i zorganizuję spotkanie ze znajomymi. Propozycja druga. Raz w tygodniu zadzwonię do kogoś, z kim dawno nie rozmawiałem, nie rozmawiałam. Propozycja trzecia. Zapiszę się na jakieś zajęcia dodatkowe. Sportowe, artystyczne albo wolontariat. Coś miłego, żeby poszerzyć grono swoich znajomych. Propozycja czwarta. Będę niezobowiązująco zagadywać nieznajomych, których regularnie widuję, np. sąsiadów, sprzedawczynie w pobliskim sklepie czy recepcjonistki w firmie. W tym momencie kończy mi się kreatywność, bo przecież nie wiem, czego tak naprawdę potrzebuje Twoje środowisko społeczne, ale Ty to wiesz i możesz zacząć je ogarniać. No chyba, że nie, bo przecież może być u Ciebie blisko ideału i powiem szczerze, że to by mnie ucieszyło najbardziej, gdyby okazało się, że ten odcinek jest Ci zupełnie, ale to zupełnie zbyteczny. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.urszuladabrowska.pl Polecam Ci również moją książkę Życie Towarzyskie Mózgu, z której dowiesz się, jak bardzo mózg potrzebuje relacji z innymi mózgami. Życie Towarzyskie Mózgu można kupić w każdej większej księgarni internetowej i wielu stacjonarnych. Każdy odcinek, który publikuję, jest w pełni autorski. Również i ten przygotowałam z głębokiej potrzeby dzielenia się wiedzą o mózgu i biologicznych podstawach ludzkiej psychiki. Podcasty udostępniam w internecie za darmo, ale każde wynagrodzenie to dla mnie dodatkowy bodziec motywacyjny. Więc jeśli chcesz się oddzięczyć, to kup mi kawę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę buycoffee.tu, łamane na podcast o mózgu i bez jakiegokolwiek logowania zasponsorujesz mi espresso, cappuccino albo latte. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz też na stronie www.urszuladabrowska.pl To jest także moment, kiedy zwykle dziękuję osobom, które już mi jakąś kawę zafundowały. W okresie świątecznym byliście niezmiernie hojni. Bardzo Wam dziękuję i jak zawsze wznoszę za Was toast, oczywiście kawusią. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.